0: Sempre falamos sobre a importância da governança das empresas familiares aqui nos nossos episódios do Papo de Família Empresário. E um dos principais componentes dela é a governança jurídica, cujo elemento mais fundamental é o acordo de acionistas. É o acordo por excelência que estabelece os direitos e também os deveres dos acionistas, da propriedade, de qualquer negócio. Sem estabilidade jurídica, pode não haver negócios no futuro. Falaremos aqui sobre o bom, o mal e o feio do acordo, ou da falta dele. O escudo para evitar conflitos. Qual deve ser a espessura deste escudo? É uma questão apenas para advogados?
1: A partir de agora, papo de família empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária, ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martin Salas.
0: Olá, boa tarde. Eu sou Juliana Gonçalves, acionista do Diário do Comércio, jornalista e consultora de empresas familiares. E hoje, pela primeira vez nesse quase um ano de papo de família empresária, estarei hoje sozinha, já que o meu parceiro, o Martin não poderá participar conosco. Para este tema extremamente desafiador e bastante técnico, o nosso convidado é o advogado Luiz Kignel, sócio da PLKC, Pompeu, Longo e Kignel Advogados, com dezenas de anos de experiências ajudando juridicamente as famílias empresárias. Olá Luiz, tudo bem?
2: Juliana, prazer pelo convite, vamos juntos aqui para tentar cooperar nesse trabalho de esclarecimentos para as famílias empresárias.
0: Muito obrigada, vai ser um prazer aqui estar conversando sobre esse assunto um tanto quanto espinhoso, né, Luiz? Que ele é absolutamente técnico e jurídico, mas vamos lá, conto com a sua ajuda. Vamos <risos> juntos. Para começar, eu queria que a gente diferenciasse o que, que é um acordo de acionistas e um acordo de sócios. A gente escuta muito essa nomenclatura quando a gente está lidando com as famílias empresárias e muitas vezes surge essa dúvida se é que existe, de fato, uma diferença ou é uma questão só de nomenclatura.
2: Na verdade, é uma questão de nomenclatura porque o acordo de acionistas segue a SA, a Sociedade Anônima, e o acordo de sócios segue a limitada. Então, são dois instrumentos com a mesma finalidade. Obviamente que... Cada qual seguindo a regra da limitada e a regra da, da SA. Mas são as nomenclaturas para esses dois tipos societários. SA o primeiro, limitado o segundo.
0: E quando você vai construir eles, assim, normalmente, independente. Claro, o fato de ser SA, ela traz uma série de questões que não existe no caso da, da empresa limitada, né? Mas ele, o objetivo do acordo é resguardar os seus acionistas né, de direitos, deveres, obrigações que vai dar a ele garantia como a gente falou na abertura, de uma estabilidade jurídica. É isso?
2: É por aí. E eu acho que também tem uma outra questão muito importante para quem está nos assistindo, para quem a gente imagina que está acompanhando, que é a preservação da família. Porque o acordo de acionistas ou o acordo de cotistas, tem o um acordo de sócios, né? ele tem como função debater temas que nem sempre você quer dar publicidade. Você tem uma família empresária, você tem um negócio andando, você tem regras de convivência societária. Eu sempre digo, Juliana, que a gente tem que, para deixar a família feliz no acordo, a primeira regra é separar a sala de jantar da sala de reunião. Perfeito. Quando a gente mistura as conversas, não vai acabar. Então, a gente precisa ter um local para debater. E esse local jurídico pode estar no acordo de acionistas ou no acordo de sócios. Porque você pode trazer questões pessoais sem tornar las obrigatoriamente públicas, públicas, mas mesmo assim válidas para o direito.
0: E é legal essa, essa sua colocação, Luiz. Eu sempre falo com as famílias que eu convivo também que acordo jurídico, acordo de sócios, é um documento absolutamente pessoal, individual e intransferível. Né? Então, muitas vezes, a gente está lidando com algumas famílias que falam assim, ah, eu não tenho, mas o empresário tal, que é meu amigo, tem. Então, eu vou pedir o dele para eu dar uma olhada. E a gente fala, esquece, porque aquela é uma outra família, com outros valores, outra visão de vida, de mundo, de família, que é diferente da sua família. Então, assim, o documento para preservar, né, como você colocou, a família, ele precisa realmente ser construído para essa família em específico, não vale para os outros, né? Então, assim, eu sempre falo com as famílias que esse é um documento que é para ele, para essa família específica, porque vai considerar justamente os valores da família, a maneira que ela vê a vida, a maneira que ela vê o patrimônio, a sucessão patrimonial. Então, assim, é interessante isso, porque a gente tem que deixar muito claro, né, que o acordo é um documento jurídico, mas ele é de uma particularidade muito grande de determinada família
2: super colocado, e eu vou te falar mais do que isso, não só porque as famílias são diferentes, mas muitas vezes os momentos das famílias são diferentes,
0: É exatamente. porque
2: a questão curiosa é, primeiro é quem assina o acordo porque a gente escuta muito, e você deve também ver isso quando a gente atende as famílias que o patriarca ou a patriarca fala assim Kigneu, primeira coisa os meus filhos né, consanguíneos, né, os meus agregados eles esperam na sala de fora Aqui uhum. é a família, né? somos nós. Aí você começa a explicar, olha, talvez não seja uma boa ideia. Talvez os agregados tenham que participar. Porque talvez eles vão ser herdeiros. Mas como? ocasião de separação total? Então, assim, tem questões familiares do momento de cada família para saber, inclusive, quem assina. E até porque você tem filhos ou gerações de baixo mais envolvidas, portanto, uhum. conhecendo a empresa. E você tem... Quanto mais dessa geração, mais as pessoas podem estar conectadas à empresa de diferentes maneiras. Eu sou conectado porque eu trabalho na empresa e me dediquei à empresa, ou eu sou conectado porque eu sou dependente financeiro da empresa, mas não trabalho. Então, as próprias visões da empresa mudam não só de geração para geração, mas na mesma geração, conforme a tua posição. Então, se isso já é complicado na sua família, você vai buscar a cópia de alguém, você vai trazer traumas. Você vai trazer os você... problemas de
0: lá. É, você
2: só vai somar os teus problemas com os da outra família. Então, não é um bom começo.
0: Agora, que você colocou uma coisa aqui interessante, porque eu tenho uma visão diferente. Então, eu vou explorar a sua colocação. É Interessante isso. Quem assina o acordo, né? É, eu tenho para mim, né, quando eu estou acompanhando alguma família, nesse alinhamento, né, porque acordo é um documento feito juridicamente por advogados, mas nós consultores muitas vezes trabalhamos no alinhamento da família, é, eu tenho que participam quem é do patrimônio, né, quem tem a propriedade, Acontece da gente lidar com famílias que o proprietário já é o fundador de uma idade avançada e os filhos da segunda geração trabalham no negócio. Então, a gente traz eles também para participar. E muitas vezes a gente coloca como signatários né os filhos menores, adolescentes, início da vida adulta e tal, e, e esposas e maridos. né Mas eu sempre coloquei os, os, as esposas de uns maridos e você vai lembrar lá da nossa época de fundação do Cabral que eu tinha uma campanha de não falar agregados e sim escolhidos então eu sempre coloquei os escolhidos como signatários mas eu confesso que eu não trago eles para discussão e você trouxe aqui que você traz eles para discussão ah, também ah
2: não tá bom você colocou talvez um, uma questão temporal que eu fui mais no mais no genérico concordo com você uhum. uh... Eles, em que momento que eles participam? Em que, em que momento que eu abro a sala para eles, né? Vamos usar isso, essa bom, essa, senhor, essa figura. Abre a porta. Sim, uh, uh, eu acho que são momentos diferentes. Concordo com você. Uh, eles têm que conhecer o que está acontecendo, né? Uh, não quer dizer que eles tenham que participar ou deliberar, estamos de acordo. E, esse, e, e isso envolve também a geração de baixo. Porque isso. hoje, uma das grandes questões para quem eu faço acordo de sócios, né? para quem eu faço? Eu tenho o sonho do fundador de que somos todos juntos, né? É, e eu tenho e a realidade dos meses. Continuaremos juntos. Você sabe que uma... A gente faz muito evento, né? Uma vez fazendo um, um evento, eu estava explicando em uma apresentação como é que eu montava as roads das famílias para separar os grupos familiares, né? Então o senhor se levantou e disse assim, com muita educação, que ele estava muito decepcionado com a minha apresentação. aquela saia justa, eu não entendi bem. Ele falou assim, não, mas eu vim aqui para aprender... Como os filhos ficam juntos. E o senhor tá ensinando... Que os filhos ficam separados. Aí não era isso. Aí eu falei... Vou lhe falar uma, uma coisa. Uh, uh, ele, ele me, são, o senhor tem filhos, né? Como, né? Uma boa, assim, brincando. Né? Falei, ah, deixa eu lhe falar uma coisa. Ah, porque o meus sonhos são filhos juntos. Falei, ótimo. Gostei da sua frase. Deixa eu lhe contar um segredo. Falei para ele. Filhos juntos... Não sei se é sonho... Ou se é pesadelo. O sonho são os filhos iguais... Não os filhos juntos. O nosso sonho como empreendedor é que os filhos sejam iguais. Iguais em oportunidades, iguais em capacitação, iguais em conhecimento. E quem sabe eles ficam juntos. Portanto, o acordo tem que prover, tem que prever o quê? A saída do sócio. Que é uma coisa que cutuca mais o fundador do, do, do que, que o que neto. É os
0: filhos, muito verdade, mais. Eu não,
2: sei, não sei nem se ele quer entrar. Então eu falei assim, uhum. bom, tá ficando bom, porque eu não sei se eu vou querer ficar. Então eu acho que uh, uh, a gente tem que às vezes trazer para o empreendedor que quando é que eu vou executar esse acordo? Quando é que ele se torna uh, 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 terá validade não jurídica, mas validade prática, né? Possivelmente, possivelmente, quando os empreendedores estiverem falecido ou se aposentado. Possivelmente até ele está na gaveta porque o poder moral desta geração é maior do que o acordo. Fala, Olha, se é assinar com comigo é assim. Então, esse embate da pauta que você traz para o acordo também é uma pré-negociação de explicar para gerações o que interessa para cada um. Bom, é o teu trabalho, não o meu, mas assim, de você falar, bom, o que, que interessa para cada um? Aquele que trabalha, quer garantir voto, administração, né? quer, quer garantir gestão. Aquele que não trabalha, quer garantir retirada, Dividendo. dividendos mínimos. Né? Então, então, os dois querem cláusula de controle, cláusula de venda. Então, a gente tem que ter uma, ter uma prévia. E aí, por vezes, o escolhido, que eu gostei do... Adorei o teu ser, vou, vou dar royalties <risos> pra você. O escolhido, conforme a idade do casal, também interfere mais ou interfere menos. Né? Tá uma vida com essa pessoa, eu tenho casado há 35 anos... Não vou falar com a minha esposa agora? Não dá pra não falar com ela.
0: Claro, claro. Olha
2: quantos personagens nós estamos trazendo aqui para o nosso bate-papo.
0: E você trouxe uma coisa também legal, porque eu vivi, eu, eu tive. Me, de, me deparei com isso essa semana, conversando com uma família, entrevistando uma pessoa da família que é uma herdeira, que não trabalha no negócio. É, o acordo também traz deveres e obrigações. Né? Porque, assim, você tem todos os direitos de saída, de direito de voto, de, de, de tomada de decisão é ótimo. Mas você tem que ter consciência também quais são as suas obrigações para participar desse negócio, desse lugar de acionista. Então, essa semana, eu estava justamente fazendo uma entrevista e uma, uma herdeira é, reivindicando a participação dela nas tomadas de decisões, que ela não participa. E aí eu devolvi para ela a gente terceirizou para uma outra pessoa da família que também não participa, e eu perguntei, mas você acha que ela tem conhecimento suficiente para participar das decisões, para tomar alguma decisão, contribuir de alguma forma? Aí ela parou, pensou, eu falei, pois é, porque assim a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres. Então, reivindicar, estar tá participando, discutindo e compartilhar com você, esse é o direito, e o, e o seu sócio tem que entender isso. Mas, do seu lugar, você tem que entender que também você tem que se preparar para poder participar dessa discussão. Porque, senão, também é muito fato só reivindicar, né? Só falar assim, as regras estão aí para me defender. Mas, as regras estão aí também para te cobrar alguma, algum lugar, alguma postura. Isso é importante.
2: Comprometimento.
0: Comprometimento, exatamente. Agora, Luiz, mais uma questão importante. É, quando a gente está nessa dinâmica da família empresária, né? Eu sempre falo que é um jogo de lego. Cada pecinha é um dos temas desse universo. Então, é acordo, é governança, é conselho, é sucessão, conflito, preparar as novas gerações, enfim. E eu sempre digo que cada família tem uma pedrinha no sapato. É algo que desperta dela a necessidade de iniciar esse processo que eu chamo de profissionalização. Tudo isso, para mim, está dentro de um grande... Profissionalização é um grande guarda-chuva. Na sua visão, o que começa primeiro? O acordo... A governança, o conselho, que ordem que você coloca aí de que seria ideal para uma família empresária?
2: Eu acho que a governança é um guarda-chuva que vai provocar todos esses temas. Esses temas. Então você traz hum. a, a, o debate da governança e ele provoca. Olha, bom, para a governança nós precisamos ter um conselho, nós precisamos ter um acordo, nós precisamos ter um protocolo de família, eventualmente. Então, a governança é a porta de entrada para que a família entenda. E, sabe, a, a, muita terapia e pouca advocacia, muita psicologia e pouca advocacia, a verdade é que o que eu sempre digo para os meus clientes, o que você ter razão é o que menos me importa. O que me importa é como você fala. Porque se você falar da maneira errada, você perdeu a razão. Por mais que você tenha razão. Então, a, a, a preparação para que os, os familiares passam a debater coisas que eles... Uh, 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 não estão acostumados a enfrentar de posições diferentes porque as questões familiares da sala de jantar que é uh, o bem-estar o bem-querer os valores morais possivelmente todos têm igual possivelmente todos é o que a gente espera
0: uhum.
3: mas quando
2: você muda para a sala de jantar você tem a questão econômica estilo de vida né gastar ou economizar né então já começam a ser conceitos que cada um tem o seu. Então, os valores mudam. Então, eu acho que a gente tem que preparar a família para debater essas questões, para que seja um grande cenário de... Eu estou vendo né, uma estrutura que me defende e que defende quem eu gosto. Né? Obviamente, quando a gente chega e já tem o um litígio,
0: é, muito é, é mais
2: difícil a gente muito mais difícil. trabalhar. Aliás, a pergunta é, quem é freguês, da governança, quem não briga. Boa. Quem briga é freguês do judiciário. E o judiciário, eu aprendi, e falo para os meus clientes o seguinte, o judiciário, não por culpa dele, o judiciário não faz justiça, ele termina problemas. São coisas diferentes. Porque se você sentou com as tuas famílias, com os teus mediadores, com os teus árbitros, com os teus advogados, e você não fez um acordo, agora você quer que um juiz do gabinete dele... né Uh, uh, dê solução para tudo, óbvio que para alguém não vai ser uma solução justa. É, mas, vai, mas vai terminar num conflito. Nossa, então você é tem ótimo. que escolher onde você quer estar. Tá.
0: E eu acho que tem um, um outro ponto também, isso é muito importante, assim, qual é o momento de fazer o acordo, né? É, entendendo que ele tá nesse guarda-chuva da governança... Você falou alguma hora aí assim, porque normalmente para a primeira geração, o acordo é menos necessário, a não ser que seja uma empresa multifamiliar, né que tem vários sócios, aí é extremamente importante também. Mas quando a gente está falando de um empreendedor único, é menos importante porque ele não vai brigar com ele. né Agora, eu, eu pelo menos considero, não sei qual a sua opinião, que a participação do fundador barra pai, na construção do acordo, é muito importante. É muito melhor fazer com ele vivo do que depois na ausência dele.
2: Sem ele não dá. Complica... Não é que não dá, complica muito.
0: É, porque se ele faleceu, tem que, tem que fazer, né? Mas complica muito mais, exatamente. Complica
2: porque o, ele tem uma coisa que é a autoridade moral.
0: Autoridade moral.
2: Você sabe que uma vez indo de carro... Uh, 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 na minha hora de família indo de carro com o um cliente para a primeira reunião, depois que o pai dele faleceu, ele era, foi o, o era inventariante e, 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 e bom, fomos de carro juntos para a reunião com os dois irmãos dele. Eram três meninos, três meninos, três homens.
0: Três homens.
2: E no carro eu viro para ele e falo assim: "Ô meu amigo, você preparou o relatório? Eu disse, relatório? Não, eu vou falar não, mas você tem que fazer o um relatório, tal, né? Primeira reunião. Meu pai nunca fez relatório. Eu falei: "Eu sei, mas seu pai morreu." Você não é seu pai. Por que, que, que você não faz relatório? Meu amigo, acabou essa conversa. Não, só não, só seu o pai. Cenário. Só é. seu pai podia dizer não faço relatório. Acabou. Então acabou, você começa né? a ver que... Ah, você ocupa vários espaços, mas há um espaço vazio e, às vezes, este poder moral, ele alguém ocupa, porque não tem vácuo, eu compartilho, ou eu passo a viver sem poder moral e aí é onde entra o acordo de acionistas. O acordo de acionistas entra porque o poder moral do fundador está indo embora com ele. Deixou de e, portanto, ele tem que estar na mesa porque ele pode dizer para o filho, olha, isso aqui não. Na minha empresa, não. Então, ele tem que sair aquele algodão entre cristais.
0: E vale pontuar também, assim, claro, ele vai ser esse algodão entre cristais e ele vai falar que não aqui sim, mas no processo da construção do acordo, a gente dá espaço né, para que todos manifestem sua opinião. Né? Onde cada um coloca o que acha que é o melhor, o que não deveria ser. Ou seja, é um, é um momento de diálogo, de negociação. Claro que no frigido os ovos, se precisar da palavra final, o papel do fundador é fundamental. Né? Então, os contas ele que construiu, ele que começou aquela história.
2: E eu acho que é legal também porque o fundador vai começar a, a, a ver o que ele né? a ver a, a, os valores intangíveis que ele construiu.
1: Exato. Né?
2: Porque a, a empresa familiar. Ah, diferentemente da empresa não familiar a empresa familiar tem valores intangíveis a empresa Intangível. não familiar ela pode ter a, a missão valor aquela placa que a gente põe na, na recepção da empresa <risos> né <risos> missão valor. são, são três. missão valor uma coisa ali tá. ah.
0: mas é uma coisa que você coloca você decora no racional isso na empresa familiar tá na alma
2: isso então eu acho que quando você passa o intangível para a próxima geração, e muitas empresas saudáveis economicamente sucumbem ao litígio familiar, né? porque não, a empresa continua sem a família, ela é vendida, ela fecha pelo litígio, empresas medianas economicamente Vão se sucedendo porque o intangível está lá para manter ela de pé. Está forte,
0: é, exatamente. Bom, Luiz, antes da gente passar para o nosso primeiro caso, a última pergunta aqui, um conceitual maior. É, o acordo de acionista, quer dizer, vou deixar se falar, é uma obrigação legal? Em qual momento ela é obrigação? Em qual momento ela é uma recomendação?
2: Ela é sempre uma recomendação, não é uma obrigação legal. Uh, reputo extremamente importante. Por tudo aquilo que a gente já falou. Então, não hum. há uma obrigação, mas a família vai sentindo a necessidade, né? E aí ela vai construindo esse cenário de várias questões, né? Uh, que falamos: voto em bloco, gestão, administração, retirada de dividendos mínimos, né? Uh, e uh, não concorrência. É uma questão fundamental a não concorrência, né? Eu vou sair da empresa familiar porque eu não quero brigar. Aí eu monto o negócio igual, porque eu só sei fazer isso. Aí eu brigo. Eu saí para não brigar e brigo porque saí. E
0: briga. Uhum.
2: Tudo tem que estar no acordo.
0: E só para a gente finalizar esse bloco aqui, é importante entender também que existe o acordo e o protocolo de família. Eu, eu, eu costumo exemplificar que o protocolo é como se fosse um anexo do acordo, onde ele vai regular muitas relações familiares e o acordo é um aspecto bem mais jurídico, patrimonial, de votação, etc. E o protocolo, que é tão importante quanto mas ele vai regular mais as
2: relações familiares. É, exatamente isso. Né? O protocolo é. ainda é uma figura... Não uh, uh, vou dizer que ele é mais recente, mas ela vem pegando moda, né? Porque uhum. aí entra o intangível. Aí o protocolo de família... Por exemplo, né? uh, a preocupação com filantropia estratégica. Hoje, a gente fala para os nossos clientes, você quer trazer os seus netos para a empresa? Não fala de lucros, fala de filantropia. É a
0: linguagem deles.
2: É, eles estão eles estão cobrando da gente, da, da sociedade. Se você der para eles a chance, eles poderem fazer por filantropia, você vai trazer essa pessoa. Olha, mas para fazer filantropia, meu querido, precisa produzir. E aí você traz. Então a filantropia, eu acho que é uma coisa que tá no protocolo de, de família. Bem, querer e tudo mais que uma família tem que ter.
0: Então, Luiz, nós vamos para o nosso primeiro caso para a gente continuar essa conversa e trazer aqui alguns dos pontos importantes do acordo.
2: Primeiro
1: caso. Uma empresa familiar na indústria de cimento não tinha um acordo de acionistas, mas uma política de dividendos. Os membros da família que eram executivos da empresa sugeriram criar uma empresa de serviços, onde eles e outros executivos receberiam sua remuneração. O fi era uma porcentagem do faturamento. Com o tempo, este valor cresceu demais e reduziu substancialmente os lucros da empresa operacional que gerava os lucros e dividendos dos outros acionistas. Os acionistas não gestores pediram para mudar o esquema de remuneração e começaram a questionar a existência da nova empresa. O conflito entre os acionistas da família começou.
0: Acho que esse é um caso bom para exemplificar o que significa não ter o acordo, né? que dá dá espaço para criar histórias e mecanismos malucos, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que é o típico caso que a família uh, foi dar uma solução só, foi dar uma solução olhando talvez a questão tributária e não a questão relacional societária. A questão relacional societária, ela vai mandar né, para a família, não andar para o negócio. Então, nós achamos um mecanismo de remuneração. Mas eu resolvi uma parte do problema. Eu não resolvi o problema como um todo. Esta matéria poderia estar tipificada no acordo de acionistas, inclusive com as regras, com os tetos de remuneração, o que é bônus, o que é dividendo. Porque aquele sócio que é acionista e está no negócio, ele tem dois chapéus. O chapéu de acionista, eu pago dividendos, e o chapéu de executivo, que eu presto contas e recebo remuneração. Fixa para labore uh, uh, bônus. Bônus, então, o que for. Tudo isso faltou. E aí, quando você vê que a conta não está não tá fechando, né? Alguém tem que Ou mudar tá fechando a conta. Não está bom
0: demais para um lado só, né?
2: Mas é e, e, e isso. E, e você sabe que, às vezes, essas, essas soluções uh, para economizar imposto, né? legalmente, você faz uma estrutura jurídica que economiza imposto. Exato. A gente fala assim, mas vocês têm certeza? Porque amanhã. O mundo muda, amanhã a tributação muda, amanhã fica bom para um não fica bom para outro. Foi o que aconteceu aqui. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e trazer essas questões. Nada contra montar uma segunda empresa, uma prestadora de uma consultoria, que também tem um risco, né? Não só tributário, mas até o risco de você falar: oh, mas se você monta uma empresa para atender uma empresa só, calma, isso aqui não é uma simulação na, na regra trabalhista, né? Você não está pagando dividendos quando você devia tá recolhendo, é, você não fez uma simulação aqui, então precisa olhar um pouco com muito cuidado.
0: Com muito cuidado. Luiz, vamos lá. Vamos, vamos falar mais de outros itens importantes dessa, desse acordo aí, né? além dessa questão tributária, que é um ponto muito importante, você colocou muito bem colocado, é um planejamento tributário, né? afinal de contas, nós, ainda mais nesse Brasil maluco nosso, que a tributação é uma engenharia sem fim, a gente tem uma série de mecanismos que os advogados tributaristas podem ajudar a minimizar né, o que se pagar dentro da lei, mas outros pontos também, como, por exemplo, a transferência de ações, a própria distribuição dos dividendos, o é, que mais que a gente pode falar de pontos que são extremamente importantes na construção desse acordo?
2: Olha, um, a questão de, 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 de distribuição do dividendos é, é fundamental, um, eu acho que é uma questão também de endividamento, né? ou seja, você pode criar uma regra de que, para certos atos, os administradores têm poder de tomar endividamento para o negócio, né? mas até X% do EBITDA, do capital, do PL. Então, isso é uma questão fundamental que a gente tem que ter.
0: São as alçadas de poder, né? Que a gente estabelece aí o que, que fica na administração, o que, que vai para o conselho. Isso,
2: aqui eu estou no conselho, isso eu não opino, isso, isso eu opino. Nas regras de saída, o critério de avaliação. Importante isso. Porque como é que eu avalio para o sócio saínte? Qual é o critério? Se eu já começo brigando, né? É o que eu falo. Eu saio para não brigar e brigo porque saiu. Então, não adiantou nada. Né? Então, quais são os critérios de avaliação? Que eu acho que é uma questão fundamental para a gente poder uh, entender como eu vou avaliar o meu negócio e também a forma de pagamento. Porque vamos imaginar... vamos imaginar, Você anda com o cliente. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que vale 100 milhões. Bom, desses 100 milhões, eu sou um sócio com um terço eu vou sair com 33 milhões. Mas a minha empresa não é banco. Ela tem tijolo, maquinário, sede, né, logística. Ela vale ser milhões por um monte de coisas. Portanto, não tem no caixa 33 milhões. E se tivesse, eu quebro a empresa, porque eu vou sair com tudo. Você vai ter que ir no banco. Então, tem sócio que quer tanto ver aquele sainte saído, que vai no banco,
0: e faz um né? brecho, é. então, para falar,
2: Deixa eu ficar livre desse cara. E se dívida também não é justo. Não, não falei nem quem tem razão, tá? Foi só a situação. Então, o que a gente sugere que é muito interessante é colocar um critério, um teto, um teto para pagar o sócio saínte. Então, por exemplo, né? O sócio vai sair com o valor que nós fixamos... Fizemos a avaliação. Primeiro tem que ter critério de, de avaliação. Depois que a gente avaliou... Temos uma segunda rodada, né? Como é que eu pago? Então, eu, eu vou pagar para você 20 milhões. Olha, eu vou te pagar com o nosso faturamento líquido no teto de 50% ao ano. Então, eu crio um teto para o sócio saínte. Então, eu só consigo pagar isso. Então, quando nessa regra ninguém quer sair, para todo mundo interessa, foi uma regra rígida. Porque se amanhã você sair, a conta é minha. Eu não quero quebrar a empresa, uhum. eu quero continuar sem você. Então, eu coloco um pagamento. E se dois saírem, o teto é o mesmo. Então, eu prolongo o pagamento da minha saída.
0: Não, isso, esse ponto foi importantíssimo. Eu tive um, um cliente, uns anos atrás, dentro da fundação da Cabral de novo, que não existia o acordo, não tinha a regra, mas tinha um combinado entre os sócios fundadores que, na ausência de um deles, na, na morte de algum deles, eles comprariam a parte sem combinar a forma de pagamento para poder dar condições à viúva. O primeiro faleceu, eles foram e compraram. Passou menos de nove meses, o segundo faleceu. Aí pronto. Aí se fossem seguir a regra, acabava com a empresa. Então, ou seja, né, esse ponto que você colocou é muito importante, porque assim, não só na saída, como também na ausência de algum dos sócios. né, Se você não tem essa regra estabelecida, você quebra a empresa. E aí o primeiro que morrer sai no lucro, vamos dizer assim. né? O primeiro que sair...
2: Quem morrer primeiro sai melhor.
0: Sai melhor,
2: exatamente. <risos> então, assim, eu acho que essa, essa é uma questão que você colocou boa, e acho que a é questão também de não concorrência.
0: Isso que eu ia trazer aqui, a não concorrência é fundamental. Porque
2: né? acontece muitas vezes é, uh, vou imaginar uma, uma rede de, de lojas, né? Alguém, não alguém que faz construção. Construção é como você compra terreno, não que seja fácil, mas é terreno, você compra o terreno, o terreno é teu. Mas imagina quem está, por exemplo, no varejo, né? A minha formação toda, toda é de varejo eu saio disso, eu vou abrir uma outra loja. Posso mudar a, a marca. mas Então, que, o que, que eu não posso fazer? Por quanto tempo eu não posso fazer? Né? Porque às vezes você me paga uma indenização maior para ter um não-compito por um determinado tempo. Mas depois eu volto ao mercado. Porque se eu sou engenheiro, eu só sei construir. Mas, é me, isso que eu me... ia te colocar. É. Tem, tem um tempo. Tudo, né? Tudo no contrato tem que olhar a condição do negócio, qual é o negócio, a condição dos sócios, quer dizer, olhando que cada um que não quer sair, um dia vier a sair, como é que a gente fica?
0: Eu, eu ia te colocar isso, é, recentemente eu tava acompanhando uma família no processo de construção do acordo, e quando chegou nesse ponto, um dos filhos, que era o filho mais velho, que era o principal executivo do negócio, era uma concessionária de carros, o principal executivo ele não aceitou, mas de forma alguma me acabou que eles não assinaram o acordo. Porque ele fala isso, como assim que vocês vão me proibir? Se isso aqui acabar, se eu tiver que sair, é a única coisa que eu sei fazer é o que eu fiz a minha vida inteira. É, é todo o meu relacionamento, networking profissional. E vocês vão falar que eu não posso? Não, então, então vocês... E aí, normalmente, né, Luiz, A gente lida com famílias empresárias que não tem uma condição de pagar esse não concorrência aí, de, de não abrir negócios, né? De uma quarentena. Então, a família ficou numa situação que ninguém conseguia dar uma resposta. Bom, pessoal, eu tinha falado que eu ia fazer esse episódio hoje sozinha, mas o Martin conseguiu se desvencilhar dos compromissos dele e eis que ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, Martin. Que bom que você chegou a tempo.
3: Obrigado, Juliana. Você sabe que o Papo de Família Empresária é minha prioridade e tive a sorte de, de poder estar aqui. Então, é um muito prazer. É, Com um convidado, um episódio muito, muito legal, Juliana. É?
0: Exatamente. Então, dando continuidade...
3: Agora, eh, o que acontece, Luiz, se, se não todos os acionistas, não todos os sócios assinam o acordo? de o acordo? E isso também pode acontecer. Então, tem validez legal dependendo do
2: tipo de sociedade? Vale para quem assina. E é uma coisa interessante esse, esse teu comentário, porque isso acontece, né? Então, vamos imaginar que você tem cinco... Vamos imaginar esse caso que a Juliana trouxe. vou falar que tivessem cinco irmãos, tá? E, 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 e um fala assim: eu não assino. Eu tenho duas soluções. A primeira, eu acordo os outros pontos e deixo esse fora. Falo, esse ponto é risco, né? Mas não perco os outros pontos, né? Ou eu falo, não, eu só assino o pacote completo e só três assinam, né? Então, para esses três, valem as regras possíveis que não dependam dos outros dois, né? Eu fico o acordo mais amarrado, por exemplo vota em bloco. Então, esses três passam a votar em bloco e aí fica muito ruim para os outros dois. Né? Então, eles não vão poder falar sobre uh, não concorrência, porque se o meu irmão não quis, eu não quero para mim também. Eu tô parece ele aceitar. Eu não vou falar em dividendos, porque eu dependo dos cinco. Mas eu crio um bloco de três votando juntos, eles podem pôr uma maioria. Então, quem era a minoria, que era 20% cada um, de repente tem 60%. Se for uma S.A., onde o core é 50 mais um, eu fiz maioria. Né? Então, a negativa, né, porque eu não quero perder um direito ou um poder, ou uma regalia, me deixou minoritário. E tudo está na mesa de negociação.
0: Mas aí, Luiz, é, é, vou sair da SA, porque a SA, aí realmente a regra é outra e mais, mais bem amarrada, talvez. Na família empresária, vamos pegar esse caso aí do, 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 da empresa do cimento, que você colocou cinco, é, eu não assinei, eu me tornei minoritário, né? Porque o bloco dos outros irmãos estão juntos. Numa eventual briga entre eles, o bloco majoritário consegue ir para a justiça e fazer valer aquele acordo que os quatro assinaram?
2: Não, não consegue. Não consegue. O bloco. O, o, a... O, contra, o acordo ele é impositivo a quem aderir ao acordo, né? não a quem não aderir. Ah, tá. Ah, então, mas fica uma solução manga, porque assim, primeiro que o acordo fica mais enxuto. né? E normalmente o que acontece nessas situações é que eu só fecho o bloco para voto. você então, assim, olha, nós três somos mais fortes juntos. Tanto faz o limitado o SA então, então, vamos votar. Então a gente se obriga a votar em três. Ou pelo menos do seguinte: entre os três, dois deliberam. Por três, né? Então quer dizer que esse bloco vai ter um comando por um monte de coisas, né? Mas você já começa a colocar na, na empresa, né, um divisionismo que você não gostaria.
0: É, então é importante colocar que na, na situação de não assinatura de um deles, esse documento não é um documento tão forte legalmente para ir para a justiça. Mas se todos assinam, é um documento que vai para a briga judicial.
2: E vai para a briga para aqueles três. Né? Aqueles três podem, podem brigar na justiça. Os outros dois estão fora. É, aí eu estou falando de que todos assinaram.
0: Aí vai.
3: Agora, quando alguém não assina, eh, Luiz, eu acho que, por exemplo, no Brasil, vocês devem ter uma lei gerada de sociedade, né? onde existem algumas regulações
2: em la que todo mundo tem que, que, que seguir. É, é, é assim, né? Sim, mas essas regras, elas já estão no contrato social da limitada ou nos estatutos sociais da S Já estão lá. É assim, é que muitas vezes você acaba não colocando tudo ou porque você não quer expor a família, como a gente falou, ou porque você não tinha vivido tantas situações né que você, puxa, faltou isso aqui, né? Onde é que vem o consultor? O consultor normalmente vem nas empresas que já existem, não vem para montar uma empresa nova. Chama um consultor familiar para montar uma empresa aqui. Não, não preciso de você. Com a empresa andando, fala: olha, estou sentindo que está faltando alguma coisa aqui. Então você fica com a questão um pouco mais, mais complicada e alteração desse acordo, inclusive, porque o acordo pode ter prazo, podemos colocar um prazo para esse acordo, vale por 10 anos. Vale por 15 anos. Também podemos dar uma solução assim, negociar para que todos possam aderir. É muito importante isso. Agora, que acontece, eh,
3: Luiz, o que acontece, por exemplo, eh, quando as famílias, os sócios, que são membros de uma família, misturam temas de acordo de acionistas, do tema de sociedade com temas de acordo familiar, eh, que não é necessariamente direitinho de acordo de acionistas, mas mistura no mesmo acordo, como como um
2: tema legal. Isso é possível? Isso traz muito problema? Traz. A gente costuma, para isso a gente falava do protocolo de família, para justamente evitar essa mistura. E, e é uma coisa delicada, tem uma pauta aqui, por exemplo, a gente falou de uh, pranato, né? dos acordos uh, uh, pranupciais. É, é, em, algumas, em alguns acordos de sócios, né? se coloca que os sucessores vão se casar pelo regime da separação total de bens.
0: Esse é um ponto ótimo.
2: Sobre pena, aí só dá para fazer na SA, que tem duas classes, né, preferencial e ordinária, das su suas ações serem convertidas para preferencial. Uma coisa forte. Forte. E eu, e eu, que 35 anos atendendo famílias, já falei, gente, não se apegue nisso, porque um casal, se o casal se entender bem, com comunhão, com separação, a vida segue, a dois... E cada um acha a porta de casa para dentro do seu jeito de poder garantir patrimonialmente. A gente não mistura não mistura a empresa. Mas é uma cláusula para você ter no acordo de sócio. Embora seja uma coisa muito pessoal, porque para você poder penalizar aquele, aquele sócio que casou em comunhão, né, é bom isso estar tá no acordo de acionistas. Mas você pode, por exemplo, ter essa matéria no protocolo de família. Né, que é uma rec... Aí é uma recomendação.
0: Pois é, é importante colocar isso, né, Luiz? É só uma recomendação. Porque você não pode impor ninguém.
2: É uma, é uma recomendação, por exemplo, você uh, dar uh, como a pessoa entra... O que ela tem que ter feito? Ela tem que ser graduada em ensino superior, ela tem que ter especialização, tem que ter trabalhado em outras empresas. Então, para você vir para a nossa empresa, você tem que ter trabalhado cinco anos em empresas concorrentes. Ou em outras empresas de qualquer linha. Então você começa a trazer essas informações todas para te permitir que você tenha uma uma liderança nova mais capacitada. Uhum. O ideal é você deixar bem claro os dois cenários.
0: Agora voltando no, no, no casamento, né, que a gente está entendendo aqui que a gente coloca sobretudo no protocolo de família. A gente é uma recomendação como nós colocamos, mas há como colocar algum tipo de penalidade? Dentro do âmbito da família, capital fechado, como, como recomendação. Tem como a gente ter algum tipo de penalidade, assim, meio que para poder forçar no bem a pessoa seguir esse regime de casamento?
2: Agora, trazendo a área de família, né, nas disposições testamentárias, né, você, quando entrega apenas a parcela disponível para o herdeiro, você condiciona. Fala assim, olha, eu vou entregar para vocês... Então, a nossa empresa, vou fazer conta fácil. Nossos cinco herdeiros, né? cada um tem, na verdade... E hoje, para facilitar, eu já sou viúvo. Eu não quero considerar o cônjuge, só para não fazer muita, muita, muita uhum. conta aqui, tá? Eu tenho 100 cotas de uma, de uma empresa, então a minha parcela é legítima. Cada filho recebe 10, 10 cotas, né? E a parcela é legítima, eu não posso clausurar, não posso pôr nenhuma condição. Então, cada um recebeu 10%. Bom, tem mais 10, tem os outros 50 da parcela é disponível tem uma condição, só recebe quem estiver nessa situação só recebe quem aderir ao protocolo só recebe quem não contestar o acordo que vocês não assinaram e eu assinei sozinho porque ninguém quis assinar com o papai, então eu fiz o acordo sozinho, então só recebe a parcela disponível, quem assinar o acordo de sócio que eu fiz você não precisa assinar, mas Se a tua disponível a, sua, a tua disponível vai pro teu irmão né? então alguém vai ter mais do que você então é uma maneira impositiva uhum. e por vezes e por vezes para a família empresária andar há certas coisas que não dá para negociar tudo não dá algumas coisas porque a negociação frustrou né elas têm que ser impostas né porque sem elas impostas o resultado é pior então o testamento é um mecanismo fundamental para você colocar aí mano militar e olha esse presente aqui está vinculado ao testamento. Aí muda tudo.
0: Perfeito. Bom, vou sugerir, então, a gente ir para o nosso segundo e último caso. Pode ser?
2: Vamos lá.
1: Segundo caso. A maior engarrafadora e empresa familiar no Peru vendeu 47,5% de suas ações para a maior engarrafadora da Coca-Cola Latam por 760 milhões de dólares. Essas ações representavam 53,16% dos direitos de voto, o que parecia ser um negócio ganha-ganha para ambas as partes, criou um escândalo público, quando 2.600 acionistas minoritários, representando 11% das ações, ações de investimento, apresentaram uma reclamação ao regulador de ações, argumentando que receberam um preço três vezes menor do que o da família. A família argumentou que não houve jogo sujo, porque o negócio era entre empresas privadas, família e engarrafadora, não uma operação na Bolsa de Valores, e que nenhuma regra de governança corporativa foi quebrada. A opinião pública não foi muito favorável à família, mas eles disseram que tudo foi feito dentro do marco legal. Acho que mais lá de,
3: de um marco legal de, de Peru, por exemplo, para trazer isso para Brasil ou outros países, o tema tem que ver com direitos minoritários e inclusão de certas cláusulas. E, Luiz, por exemplo, drag along, tag along, tipos de ações. E, em, em sua experiência, em um destes acordos, hoje, todo mundo inclui tag along and drag along, por exemplo, essas cláusulas, e a o melhor poder explicar para nossos ouvintes
0: a importância deles, né, para não se viver uma situação dessa.
2: Eu, 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 eu gosto muito das cláusulas, o tag long é mais fácil, porque o tag long é o direito do minoritário acompanhar, se quiser, o majoritário. Então diz assim: o majoritário: Eu vou vender a minha participação por X milhões, né? Então eu tenho 50 e eu tenho 60%, 70%, se vocês aqui juntos têm 20%, 30%, então eu vou vender a minha participação. Se o comprador não for adquirir 100%, né? Eu posso vender 70% que eu tenho, e os meus minoritários podem acompanhar a minha venda pelo preço e condições que eu fixei. Então, eles vão vender 70% dos 30% deles, né? E eu vou vender 70% dos meus 70%. Então eu continuo sócio. Porque o comprador só compra o bloco e eu sou obrigado a garantir aos meus minoritários que acompanhem, se desejarem a venda.
0: Nas mesmas condições.
2: Nas mesmas condições. Então, o Tregalong interessa sempre ao minoritário, um minoritário. E é uma proteção justa, porque eu era teu sócio, não me incomodava em ser seu minoritário e, de repente, é o de um terceiro que vai me comer pela borda e eu vou ficar sem nada. Então, não dá. Isso é uma questão. No Dregalong... Eu, minoritário, eu sou obrigado a acompanhar o majoritário se assim ele me convocar. Então diz assim o comprador, eu só compro 100%, eu tenho 70%. Os que têm 30% digam assim, eu não vendo. Eu não vendo, eu quero vender, mas eu não vendo, porque eu quero, né, para meu preço para cima. Então diz assim o majoritário, desculpe, meu amigo, você tem que vender comigo. Ele obriga a venda, o comprador compra 100%, e abre-se uma discussão entre majoritário e minoritário depois da venda para se você provar, minoritário, que eu vendi mal, que eu vendi errado, que o preço era maior, eu vou ter que te indenizar. Agora, o drag along é uma cláusula de complexa execução. Ela vai ter liminares judiciais antes, dizendo que o acordo foi mal escrito, que não era bem isso. E aí o comprador fala, onde é que eu estou entrando? Eu vou comprar uma empresa 100% que já começa com litígio e tem o risco de amanhã um juiz uh, uh, considerar que a cláusula não valia e eu já tô na, tô na empresa. Então assim, o minoritário se valoriza do Tegalong majori... e não depende de ninguém. O majoritário se valoriza do Tegalong, do, do Dregalong, desculpe, o majoritário se valoriza do Dregalong porque ele obriga o minoritário, mas tem que ser o minoritário que vai cumprir a regra do jogo. Porque se ele quiser tumultuar, vai estar tá errado. Vai tumultuar. E entra uma questão, que vocês tinham anotado aqui na nossa conversa prévia, da ditadura da minoria. Isso. É isso que você ia perguntar? Porque é um tema que está aqui
0: uhum.
2: anotado. Uhum. A expressão de qualquer tema com aprovação por unanimidade causa arrepios ao advogado da família. Uhum. porque a unanimidade é o terror do minoritário porque a gente tem que entender que não é mais a família aqui não é sala de jantar, é sala de reunião então assim, tem coisa se a gente vai viajar né se a gente vai pegar as nossas férias de final de ano e vai pro Caribe ou vai pra Europa, tem que ser unanimidade né porque todo mundo tem que ir mas para vender a empresa não dá para ser unanimidade sempre porque eu pego o minoritário, que tem lá 1%, 2%, 3%, 5%, e ele fala assim, não vendo por isso. Aí diz assim o um majoritário, mas você passou a vida inteira tá querendo vender a empresa. Agora que estar tá à venda? É, mas por esse preço eu não quero. O que ele quer é resolver um trauma de uma geração inteira que ele foi colocado para fora da sociedade e vai buscar a conta agora. E entra o irracional na frente do negócio. E acaba não saindo a negociação. Então, o... Essa expressão, ditadura do minoritário, né, ela é muito verdadeira, porque a unanimidade tem que ser muito bem pensada quando eu posso fazer isso. E o que eu ofereço ao meu minoritário é o tag along. Estou te dando uma garantia. E Mas é hoje é uma cláusula estándar, podemos dizer ou não necessariamente, em sua experiência. A gente sempre sugere. O tag along passa... Às vezes, o drag along a gente coloca... Uh, coloca também, né? A gente, quando a gente está trabalhando, a gente sempre sugere as duas. Né? Uh, uh, e, o, e, o, e no Tega Longa é interessante. O majoritário não pode dizer não, porque senão você já está dizendo que você vai vender sem eu participar, se aparecer um bom comprador. Porque, por vezes, o minoritário acaba colocando alguém lá dentro da empresa que não tem vocação e que não quer para... Fiscalizar o majoritário. Bom, eu preciso estar aqui dentro porque amanhã esse cara vende a empresa, negocia a parte dele, eu fico aqui sozinho. Então eu fico na empresa para fiscalizar. Com o drag fala, pode ficar em casa porque se eu tiver que vender, você, é, eu, eu vou ter que te chamar. Agora no drag along, né? Às vezes diz assim o minoritário, eu quero entender as causas do drag along. Então tem que ter uma avaliação prévia, tem que ter auditoria. O minoritário escolhe o auditor para se fixar o preço mínimo que ele diz, aí eu aceito. Então, tem muito mais negociação no Drag
3: tá a Agora, eu vou te dizer alguma coisa que é metade verdade, se você quiser, e metade é brincadeira, né? Especialmente falando com um advogado como você. É, em alguns países, eles dizem é feita a lei... Feita a armadilha. E, e, e por que comento isso? Porque neste caso em particular, e, e a ideia é só colocar os temas mais que o caso per se, o que aconteceu foi que a, a, a engarrafadora multinacional disse que estava pagando esse monto extra, muito mais extra, por um tema de, de não concorrência, O que falamos no caso 1. Então, não é que estão pagando isto por as ações, mas como um direito daqueles de, de que estão recebendo dinheiro de, não de ser concorrentes no futuro. Então, eles estão indo um pouquinho ao redor do, do acordo, por exemplo. então Haja, finalmente, Luiz, que o é importante é que você conheça seus parceiros em momentos como este É verdade que ao começo tudo é legal, cláusulas, teoricamente, é, tudo dá certo, mas se alguém quiser quebrar e o espírito do acordo, eles podem, e isso cria uma situação de briga. Você vê muito disso, ou normalmente as pessoas são respeituosas de acordos?
2: A gente fala aqui né que o acertado não sai caro. né Eu acho que uh, as pessoas têm que dedicar tempo e investimento no seu acordo de sócios, que é, no fim do dia, a constituição daquela empresa familiar. Então, quando você faz um acordo, usando o um termo pouco jurídico, né? meia boca, né? só para resolver, tirar esse termo, né? você está na expectativa de que a tua vida vai ser um mar de rosas. E não é assim. Eu acho que uh, uh, a, 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 a questão complexa do acordo, por isso, requer tempo. E quando você faz ele de afogadilho, porque você já está em uma crise, é muito pior. Eu, eu, eu digo sempre para os meus clientes, o melhor amigo do cliente é o travesseiro. Volta para casa, pensa uma noite, duas noites, volta para cá e a gente conversa. Porque se você tem que entender, você nunca sabe em que posição que você está. Você não sabe na ponta que você está. Eu falo que sala de jantar tem ponta, sala de reunião é redonda. Porque você não sabe com quem você vai se juntar ou contra quem vão se juntar. Então, a, a gente tem que entender, e tem gente que não quer assinar o acordo. Fala assim: não, eu tô no comando, eu seguro tudo. Né? Esta é uma meia-verdade. E uma meia-verdade, eu aprendi, aliás, de um, de, um, de um cliente que fala de, de Família e Patrões, assim, Kignel, meia-verdade é uma mentira inteira. Eu adoro essa frase, né? Porque não tem. Como não resolver isso? E a gente tem que tomar cuidado. O regramento ele não engessa. O regramento dá sossego e tranquilidade. Tudo que está no acordo, a gente debateu. E a gente tem que entender que ter patrimônio tem um ônus. Ter patrimônio ônus. é um problema. Sabe? Eu tenho uma cliente minha já falecida, ela tinha uma frase que eu adorava. Ela dizia assim, "Kigneu, os ricos só são felizes de verdade no sonho dos pobres e eu achava uma frase maravilhosa <risos>
0: perfeito, perfeito
2: é, é, é. nós temos tantos problemas mesmo viajando de first class que, você, que quem está na econômica não faz ideia e se você quer estar tá de first class você tem que merecer isso né? você não sobe no, no avião de cara eu tive, um, eu tive um, uma, uma família que caiu aqui no escritório olha como as coisas são o pai veio me procurar para fazer um acordo o que, que caiu? eles foram no mesmo voo Pô, pra não sei se para França, Europa, não sei. Vou. E cada um comprou sua passagem. Ele contou: Kignel, entre no avião.
0: Meu filho, Meu tá filho, na filho via foi para a
2: Força, eu fui para Business. <risos> ele ficou tão irritado. Ele, 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 ele voltou aqui e falou: Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como é que ele foi para a Força eu fui para Business? Como? Né? Então a, você, você, vê,
1: ótimo.
2: você vê que a gente tem que ter muito cuidado, porque as relações as relações do acordo de sócios passam pelo intangível, pelo que está na Total. cabeça de cada um. Sabe, as pessoas têm que entender, têm que se colocar. E porque somos uma família e temos valores.
0: E temos algo em comum. Que nos mantém unidos.
2: Para continuarmos unidos, porque senão é um sonho que não acaba bem.
0: Eu falo que a, o processo de construção do, arro, do acordo ele é muito rico, porque ele dá a oportunidade à família desse alinhamento. Né? Então, assim, não sei se vocês dois vão concordar, mas para mim a importância do acordo é, sobretudo, pela oportunidade da família se alinhar. Não é porque ele é um documento legal que vai ser imposto no caso de uma desavença, mas é que ele minimiza muito as chances de desavença porque ele tem um período dedicado ao alinhamento da família, ao entendimento. Vamos viajar de primeira classe ou segunda classe? Vamos viajar no mesmo avião ou cada um viaja no avião? Né? Então, assim, ele, ele minimiza porque ele estabelece os nossos combinados. Né? Eu lembro uma vez também conversando com, com um membro da família Ali, dos Cavalieri, aqui em Belo Horizonte, é uma família empresária muito importante. E a gente estava conversando justamente sobre o acordo. E ele falou comigo, Juliana, nós demoramos dois anos na construção. Então, hoje, qualquer coisa que você me perguntar, eu vou te falar qual que é a regra, qual que é o entendimento. Eu não preciso mais pegar o documento na minha gaveta, porque ele está internalizado. Eu sei exatamente o que, que é o nosso combinado familiar. Então, eu falo, essa é a importância
3: do acordo, né? Agora, o que acontece é que o acordo de acionistas algumas vezes vem antes do que a família podia é, procurar ou ter um alinhamento, né? Então, você tem por um tema legal, por exemplo, transferência de propriedade de ações, você tem o um acordo primeiro e, ao melhor, tem o protocolo familiar depois. Então, não, não, não sei se isso, de alguma maneira, feita o é, é, eu o caminho, a rota para arrumar, por exemplo, um acordo de acionistas, que é um tema sensível porque é propriedade. Bom, tudo é sensível na família empresária, né? Então, eh, Luiz, sua experiência em isso é, é acordo de acionistas vem primeiro, na realidade, não o que deveria ser, ou não,
2: o, o, o acordo familiar. É, a gente comentou um pouco antes do, do guarda-chuva da governança, que eu acho que é engraçado, né? Hoje, o doutor Google, né? É um grande advogado, é um grande é um, é um grande médico, né, veterinário, tudo isso é lá, lá no Dr. Google, né? Tem clientes que chegam aqui. Oi, coisa, mas, mas de Mas onde você está pegando isso aqui? Você está vendo que é no Dr. Google. Uh, uh, eu acho que uh, você tem que estar bem assistido. Você quer o melhor médico para a tua saúde, né? Você quer uh, o melhor que você pode honrar para os seus negócios, quando você faz um acordo, não tem solução caseira, tem solução dentro de casa. E as pessoas confundem os termos. Solução caseira, aquela que eu vou lá e a gente senta aqui resolve... Não, isso aqui é fácil. Aí você chama, sem nenhum demérito, pelo amor de Deus, né? O advogado interno da empresa, que coitado já faz tudo, né? Ele faz trabalhista previdenciário, trabalhista, societário, ambiental. tributário, né? ambiental, tudo, né? E contato de representação, vai fazer um acordo de, de acionista. Não, porque ele já sabe como a gente pensa. É uma solução caseira. Né? Perfeita você. E, tá, e tá errado. A gente tem que ter uma solução para a nossa casa. Você tem que trazer especialistas que vão não apenas é, falar o que você não quer ouvir, né? Mas vão, acima de tudo, trazer pontos que você não tinha pensado que você começa a reunião ele está focado em um tema, que é o tema que dói a ele. Mas tem temas que um dia poderão doer a ele e ele não está ele não sabendo. Então, o diagnóstico do consultor e do advogado não é o que está errado, é o que poderá também dar errado. Então, quando você começa um trabalho, você tem que escolher o caminho que você quer. Se você quer uma solução caseira, você vai ter uma coisa caseira. Pode acertar, pode errar com consultor, eu imagino, quero crer que ele vai te trazer expertise de fora, você deveria ter mais condições de aprender porque é um aprendizado né? o acordo de sócios é uma construção né? e tem que ter bons alicerces dentro da família e, e
3: falando disso, Luiz é, que é um bom, bom ponto é, por exemplo, é quando você tem uma complexidade, quando tem múltiplas empresas, por exemplo, tem também uma holding patrimonial ou uma holding geral, sua recomendação e qual é a prática na realidade sobre ter múltiplos acordos de acionistas para cada empresa ou para o holding, porque parceiros podem ser também diferentes. E alguma vez alguns saem de que já é demais, demais, por exemplo. Qual é a sua recomendação e que o que você vê no mercado
2: em geral? E qual é a melhor prática? Importante isso. Você tem uh, diferentes acordos para diferentes participações. É verdade que você colocou. Então, por exemplo, na empresa de participações, aquela que detém todos os negócios da família, né eu tenho um acordo entre nós, porque muitas vezes eu tiro também a figura dos sócios pessoa física, dos acionistas da empresa e monto holdings. Então, é, é, eu sou acionista na pessoa física, meus filhos serão acionistas pelas suas pessoas jurídicas. Ou uma pessoa jurídica só para todos. Porque eu também não preciso abrir uma, uma para cada um. Tem uma questão não tributária. Tem uma questão tributária, não é o não é um momento aqui, mas tem questões tributárias também. Mas eu posso ter um acordo de acionistas para quê? Para que os embates, no bom sentido da família, se deem no andar de cima. Não, dentro da empresa operacional. Então, primeiro eu vou ter um, um acordo de acionistas na empresa de participação para regrar o nosso convívio. E nas empresas operacionais, conforme os seus sócios, que podem ser terceiros, eu tenho novos acordos. né? Acordos para cada tipo de parceiro. Então, eu vou, eu vou ter diferentes acordos na minha estrutura, porque eles vão sempre representar aquela fotografia daquela situação que não quer dizer que vai servir para uma outra empresa operacional. Todas não podem conflitar com o acordo de acionistas na empresa de participação, mas para baixo pode ter regras diferentes. Uma tem dividendos mínimos, uma não, né? é, uma não tem, uma tem regra de venda, outra não tem, uma tem não concorrência, outra não tem, mas lá em cima não pode bater em confronto.
3: Tem que ver muito com a dinâmica
2: e relacionamento, por exemplo,
3: de, de nossos colegas, nossos como consultores de família e com os advogados, por exemplo. Assim como estamos falando aqui, gente, hoje. Então, quando eh, estamos trabalhando como consultores de empresas e temos sugestões, por exemplo, para... Eh, ajustar eh, o acordo acionista? Qual é a melhor maneira de trabalhar com advogados? Eh, eh, muitas vezes já eh, gente se conhece e tudo bem, mas algumas vezes não, então isso pode criar conflito. Eh, qual é a sua recomendação, ah, eh, Luiz? Eu
2: costumo dizer que o consultor é o anestesista e o advogado é o cirurgião. Né? Não dá para a gente fazer uma cirurgia sem ter, sem ter feito anestesia antes. O consultor tem esse trabalho que o advogado nem sempre sabe fazer. elas não Aliás, não foi treinado para isso. Né? O que é anestesia? É você distensionar, você tirar a pressão, né? as pessoas estarem prontas para a intervenção, que é a do advogado. Então, eu acho que a parceria é muito rica, né, onde você tem um consultor analisando, dialogando com muita questão... Mediando. É, mediando, sabe? Isso acaba voltando na hora da redação dos documentos, porque o advogado também, por vezes... Eu acho rico que o advogado acaba entrando aos 46 do segundo tempo da primeira etapa. Então o consultor fez todo o trabalho de mediação,
0: alinhamento.
2: Aí vamos fazer a versão final. Chama o cirurgião aqui, deixa eu ver se isso aqui funciona. Porque às vezes a gente faz uma de. O consultor dá uma orientação e fala assim, mas, gente, isso aqui juridicamente não vai funcionar. Não tá sustenta, lindo, mano. É tá. Então, olha, põe no protocolo de família que a gente dá uma solução lá. Então o advogado entra no final da parte do consultor e depois seguem juntos né? e aí você vê que é um trabalho a seis mãos consultor advogado ah, e o cliente que nós não podemos esquecer do cliente né? o nosso paciente operado senão cadê o paciente para gente operar
0: perfeito, adorei sua analogia e me apropiei dela enfim, eu acho que a conversa tá ótima, mas tá boa, né?
2: Um bom, bom papo. Papo é bom, né?
0: É, a nosso objetivo é provocar as famílias, trazer um pouquinho de informação né, e ajudá-los. E agora, Luiz, a gente tem uma etapa. aqui que a gente fala? Nossos aprendizados?
3: Ah, bom, e, dos aprendizados que temos, é, o primeiro é fundamental cuidar da governança jurídica, da propriedade, com parte da governança familiar total, e, aquela guarda-chuva que gera tudo a governança de empresas familiares. Uh, um conflito de propriedade afetará não apenas a relação de parceria, mas potencialmente a reputação da família e criar também conflitos familiares. E deve haver um alinhamento entre o protocolo de família, em termos de política de dividendos, acordos dos prenups e outros, e o acordo de acionistas.
0: Um ponto importante também que nós falamos aqui. Acordo de acionistas é um documento particular e intransferível. É um documento que cada empresa, cada família constrói o seu. Outro ponto importante que nós conversamos que as famílias precisam investir tempo e dinheiro na construção do seu acordo. Não existe uma solução meia boca.
3: Não, isso é super boa. Isso é super boa. Você precisa de espertas, né? Então... Não Importante. pude ir com o ah. Amateur,
2: porque vai afetar a família, a propriedade, enfim.
0: Ok. Quer colocar alguma coisa, Luiz?
2: Eu acho que não. Vocês colocaram super bem, já, fa já falei bastante. Obrigado pelo papo. Foi ótimo o papo. Uh, espero ter, ter, ter ajudado vocês.
0: Perfeito. Martim, vamos para nossas dicas?
2: Vamos, Juliana.
0: Bom, então a dica de hoje não podia ser diferente. É o livro Planejamento Sucessório, Aspectos Familiares, Societários e Tributários de Autoria do nosso convidado de hoje, do Luiz Kignel, juntamente com o escritório dele. Um, um livro muito importante que traz de uma forma leve todo o aspecto jurídico para as famílias empresárias. Então, fica aí como recomendação.
3: E a nova edição está saindo já, né? Segundo Exatamente. semestre
0: tem uma
2: nova edição, para todo mundo.
0: Bom, muito obrigada, Martim. Obrigada mais uma vez pela nossa parceria. Luiz, muito obrigado, Foi um prazer estar aqui com você hoje nessa conversa que eu falei no início que eu achei que ia ser meio difícil, chata, muito técnica. Mas confesso que eu nem achei assim. Achei que a conversa foi excelente.
2: Obrigado pelo convite, gente.
0: Siga Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe não é o assunto do nosso próximo Papo de Família Empresária. Papo de Família Empresária e Papinho de Família vai ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves, Martins Salas, edição Rodrigo James.